0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. On revient euh, sur une histoire dont on a abondamment parlé et dans les médias et toi et moi. Euh, le meurtre de Marilène qui est survenu en euh, février 2020. Là, le comité d'enquête nationale qui a été chargé de faire la lumière sur cet événement-là euh, constate sans surprise là, des lacunes majeures dans la surveillance de l'équipe de gestion de cas du meurtre, euh, du meurtrier pardon, euh, qui lui ont permis d'aller à trois occasions dans un salon de massage là, pour la petite histoire. Estachio euh, qui a été accusé du meurtre de Marilène Lévesque. Euh, il était en libération conditionnelle. C'était un récidiviste. Il avait déjà commis des gestes violents envers une femme et euh, ce serait les personnes qui s'occupaient de lui aux libérations conditionnelles qui l'auraient autorisé à avoir des contacts sexuels avec des, des travailleuses du sexe, finalement.
0: Oui, puis ça fait tellement jaser ce dossier-là. Évidemment, dans les circonstances mmh. qu'on connaît. Pourquoi? Parce que on parle de libération conditionnelle euh, et, et ça devait être surveillé. On ne parle pas de quelqu'un qui avait fait un vol à l'étalage. Il
1: avait tué Alors, sa conjointe.
0: Euh, exactement. Alors, c'était euh, dans ce sens-là qu'il fallait qu'on resserre la vis et qu'évidemment, oui, c'est sûr que c'est important de penser aux gens sur le terrain qui doivent le surveiller. Mais moi, je me souviens d'avoir regardé ce dossier-là dans un autre contexte, mmh. parce que j'ai essayé de le suivre avec d'autres genres d'experts qui ont témoigné devant cette, euh, cette, euh, ce comité-là, où, mmh. enfin, on, on, on en est mis à ces conclusions-là aujourd'hui. Puis on disait, pourquoi on tape sur sur le clou des, des surveillants seulement? Il y a quand même des décisions qui ont été rendues, là.
1: Mmh. Et,
0: et, et je pense que la, la Commission des libérations conditionnelles n'était pas à ce point aveugle lorsqu'ils ont autorisé certaines choses. Euh, et, et moi, je suis pas tellement surprise des conclusions parce que on disait, bon, peut-être que c'est pas une bonne idée que ça soit fait euh, de cette façon-là, cette enquête-là, mais il faudrait que ce soit vraiment une enquête très, très, très indépendante. Pas avec les mêmes tu sais, dans dans, dans, mariné dans les mêmes affaires, là. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas certain qu'on met la lumière. Oui, on met la lumière certainement, qu'on met la lumière sur la, la surveillance particulière mm. de ce monsieur-là. Mais on est dans un contexte où il y avait déjà eu certaines permissions. C'est flou, là, tu sais, non, c'est pas ça qu'on voulait dire, mais on, on était un peu stupéfait de voir qu'il. Euh, moi, je m'en souviens de l'avoir lu cette décision-là de la commission des libérations conditionnelles, puis de dire Ben voyons donc, pourquoi on a on a permis ces choses-là? On semble dire que c'est pas dans dans l'ADN de le faire, puisque c'est tellement. Non, pour la commissaire ça, du service
1: correctionnel là, du Canada, là, Anne Kelly, a bien tenu à le préciser euh, que le service correctionnel Canada n'approuvait pas que les délinquants aient recours à des services sexuels. Là. Sauf que, euh, puis tu m'aides sur quelque chose d'intéressant, oui, il y a la question des intervenants, mais c'est un peu comme quand on a des situations avec la DPJ. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes Bien. sur le terrain qui prennent les décisions, mais il y a des problèmes systémiques auxquels on doit s'attarder si on veut plus que ce genre de situation se reproduise. Puis là, quand même, dans le document qui est quand même assez volumineux, on parle de 124 pages ici, on parle du fait que la fréquentation d'un endroit comme un salon de massage, qui est évidemment un endroit qu'on fréquente à des fins sexuelles, là c'est un facteur de risque pour une personne qui a des antécédents de violence conjugales, comme M. Galézy. Puis on nous dit il y a des signes précurseurs qui auraient été évalués. De façon exact. non adéquate, mais c'est toute une équipe, c'est tout un système, c'est toute une structure. Donc, je trouve ça intéressant que tu dises oui, il y a des gens qui ont autorisé ça, il y a des gens euh, qui ont donné le go, comme on dit, mais euh, ces gens-là euh, agissaient pas euh, seuls. Il y a une structure, il y a un cadre a autour de ces gens-là, tu sais.
0: Oui, puis, euh, tu c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'ensemble. Puis, je comprends 124 pages. On aurait pu en mettre 225 pages. Ah. C'est pas là le problème, c'est d'essayer de trouver euh, une piste de solution pour. pour pour que plus jamais... C'est sûr que ça ça, ça ça se produit pas tout le temps, toutes les semaines. Mais, Mais une fois... À assouvir trop... ses
1: besoins sexuels, je comprends que dans la vie, vie du monde ordinaire... Euh... Oui, c'est un besoin, là, mais dans ce cas-ci, c'est-tu vraiment nécessaire? Je pense que c'est ça qui a choqué le monde. C'est qu'on autorise un homme à bénéficier des services de travail du sexe pour assouvir des besoins sexuels alors que c'est un criminel dangereux qui a assassiné une femme. Tu sais, c'est ça.
0: C'était pas du tout acceptable. Les experts, les anciens, comme il y a d'anciens commissaires, il y a des criminologues, il y, a, il y a des gens qui ont fait des témoignages euh, assez imposants euh, et importants euh, dans ce dossier-là, puis qui ont dit effectivement que tu sais, c'est, on s'entend-tu là Que euh, c'est un caractère, c'est illégal dans, dans mais les. Mais oui, sociétés. en plus. Je veux dire, alors, ça, je comment comprends pas. on peut favoriser une pratique illégale, criminelle mm. Alors que ça dépasse l'entendement. Alors euh, moi, j'aurais aimé mieux une enquête totalement indépendante. Mais bon, euh, une, on, on commence là. J'imagine qu'on va prendre des, des dispositions pour ne plus jamais que ça arrive.
1: Bon, autre histoire euh, maintenant, une présumée meurtrière qui a rappé sa détention. Et là, je m'explique, là. Euh, moi, j'avais bien été intéressée par une, un balado, pardon, qui s'appelle Rap Carcéral, qui, euh, en quelque sorte, mettait en lumière les liens parfois assez problématiques entre certaines vedettes du hip-hop, leur détention, <rire> leur crimes, euh, qui racontent dans des chansons. Puis après ça, bien, ça peut faire du tort aux victimes. Euh, ça peut leur causer du tort aussi euh, s'ils sont en dedans. Puis ils se pointent. vas -tu être correct, Nicole?
0: Oui, je mec. <rire> Plus infiniment. J'essayais d'éviter que vous m'entendiez. Non. <rire> non, mais je m'inquiète pour toi. Je suis rendue attachée, non. tu comprends. Je suis complètement
1: étouffée avec ma propre série. OK, je pense. on va te réchapper. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, des gens qui sont en prison incarcérés et qui font, en quelque sorte, qui produisent euh, des chansons où ils racontent si on veut, leur crime, leur passé criminel. Donc, ça pose toujours de problèmes éthiques. Et là, ça me fait beaucoup penser à ça parce qu'on a ici une femme euh, qui a été euh, emprisonnée pour avoir assassiné un homme à l'arme blanche en 2019, euh, qui a rappé en fait, qui s'est filmé et là, elle raconte, grosso modo, son expérience euh, lors de son interrogatoire, parle de son crime, parle de son incarcération en disant, hey, moi, j'étais trop tough pour Orsainville, ils m'ont envoyé au maximum. Et là, évidemment, ça circule un peu partout. La famille de la victime voit ça, trouve que ça n'a aucun sens. Puis moi, je peux vous poser la question, Nicole, carrément, comment ça se fait que cette femme-là a accès euh, a du matériel pour se filmer comme ça, a du matériel pour faire des vidéos?
0: Ben, en fin de lecture, on a compris de, dans ce, ce dossier-là que, bon, il euh, y a eu une porte là, qui s'est ouverte, puis normalement, ça ne devrait pas se faire, mm -hmm. ça n'aurait pas dû se faire, puis ce pas quelque chose qui devrait se faire. On s'entend. Mais se euh, <rire> Oui, ça se fait. Mais dans ce dossier-là, particulièrement, moi, ce qui me heurte beaucoup, c'est que dans ce dossier-là, elle était en détention, cette personne-là, pendant huit mois de temps. Euh, et, et, et elle s'est adressée à la cour d'appel, c'est son droit fondamental. Mm -hmm. ils ont accepté, en attendant, là, de la remettre en liberté. Ça arrive souvent, souvent, souvent là que lorsqu'on on, on, on est en, on est détenu puis on a bon on a un nouveau procès ou etc. La cour d'appel fait ça régulièrement, on le voit régulièrement, mais avec des conditions. Bon, là on s'enfarge un fleur du tapis, on mm -hmm. dit elle devait rester 24 sur 24 dans une maison de thérapie, ce qui a été fait. Et elle devait pas communiquer avec les membres de la famille. Mais ben, c'est parce que euh, mais là, c'est pas nécessairement euh, clair que ce genre de rap sur vidéo, c'est une communication avec les gens. Ben, c'est parce que c'en est une, c'est les médias sociaux. On peut pas, on peut pas juste. Je trouve qu'on s'en parle un peu là dedans. Là. À, à mon avis, c'était clair, c'est clairement un bris, là. Mais en tout cas, on verra si on va l'accuser de ça. Mais en plus, elle dit qu'elle prépare des pics artisanaux. Que, oui, c'est ce comme si elle
1: prévoyait de se défendre en prison euh, est, parce que qu'elle qu doit gagner le respect donc maintenant que cette madame là se pointe devant le comité de libération conditionnelle justement là, c'est pas bébé brillant d'avoir fait ça parce que non seulement elle s'incrimine, elle montre qu'elle n'a pas beaucoup de remords et flash si on veut sa criminalité à la face du monde sur les médias sociaux. Tout parce que il me semble tout que tout si j'étais commissaire aux libérations là, ça serait pas mal une prise contre elle.
0: Oui, ben je pense que elle va y repenser deux fois. Mais vraiment, là, je pense que c'est ils l'ont échappé, mais c'est pas quelque chose qui normalement, c'est parce qu'on voit pas ça tout le temps. Moi, moi, je vois pas ça régulièrement, là, qu'on fait des vidéos en détention. Tu me dis que ça existe. Euh, mais je pense pas qu'on on, on, on veut que ça se fasse de cette façon-là. Surtout qu'à l'intérieur, on n'est pas supposé d'avoir accès à ces choses-là.
1: Exactement, ah, mais on voilà. sait qu'il y a tout un petit trafic, hein, Nicole, oh, on ne ben oui. de la dernière pluie quand même. Euh, policier de la Sûreté du Québec trouvé coupable d'homicide involontaire, qu'il y aura un autre procès, c'est ce qui a tranché la Cour suprême.
0: Oui, puis ça c'est très particulier, parce que moi je l'ai beaucoup, beaucoup suivi ce dossier-là, et euh, quand la décision est tombée à la Cour du Québec... Euh, mais qu'est-ce souvent...
1: qu'on lui reproche à ce policier
0: ben, ce qu'on lui reproche d'emblée, c'est qu'il est arrivé une circonstance euh, où euh, il était en poursuite d'un jeune qui avait volé un véhicule automobile. Okay. Ben, à la base même, là, ça a l'air un peu banal, mais euh, il l'a il ou coincé dans un stationnement, le policier, euh, pour lui bloquer la route. Mm -hmm. Et le jeune en question, euh, il lui a demandé à plusieurs reprises d'enlever de ses mains sur le, de sortir du véhicule, etc., et ce qui était intéressant parce que je l'ai suivi, c'est qu'il y avait des témoins, pas des témoins policiers, parce qu'on pouvait dire, ben ouais, sait bien, tous les policiers vont dire la même chose, mais c'est pas ça. Là. Dans ce dossier-là, il y avait des témoins, des jeunes personnes, parce que c'est près d'une je pense une polyvalente ou une école quelconque. Là. Et il y avait des jeunes qui ont témoigné, qui ont dit oui, oui, on l'a vu, on l'a entendu, le policier. demander euh, Demandé à mmh. plusieurs reprises de faire ci, de faire ça. Donc, il l'a pas fait. Puis il y a des témoignages à l'effet que euh, la, 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 le policier a dû sauter pour s'enlever du chemin parce qu'il a fait euh, vibrer ses pneus. Puis, euh, selon selon le policier, évidemment, qui a témoigné, là mmh. il dit qu'il il, il était en légitime défense. Parce qu'il a tiré sur
1: le jeune. C'est ça qui oui, s'est passé. Ça. Le jeune est mort.
0: Le jeune, il a tiré sur le jeune. Le jeune est mort. Et, euh, bon, c'était un procès qui a été bien médiatisé et suivi.
1: Ouais.
0: Puis, il y a eu des demandes. Il y a eu des demandes qui ont été faites euh, à, à la juge qui siégeait à ce moment-là. Des demandes d'entendre de, de, tel, tel genre de preuves ou d'avoir une divulgation des antécédents parce que, est-ce que c'était un jeune homme que le policier savait qu'il avait une propension à être très violent, d'où le fait qu'il a dégainé, etc. Mm -hmm. On a refusé à peu près tout et la cour d'appel euh, en était venue à une décision assez c'est euh, cassante, en disant que c'est complètement déraisonnable, selon, selon deux juges, faut faut être, faut être clair, là. deux juges de la Cour d'appel ont dit que c déraisonnable comme décision. Dans le contexte de l'ensemble de la preuve, on n'a pas pris en considération, il y a le droit à une défense bla blablabla. Et la Couronne, évidemment, est allée en appel de cette décision-là, et ça n'a pas pris de temps, c'est rare. Euh, la Cour suprême a dit, garde je je, je, je vais même pas plus loin, là. Je suis tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord avec la Cour d'appel. La Cour d'appel avait ordonné un nouveau procès pour ce policier-là, pour qu'il étale toute sa défense, qu'on entende les témoins, la la divulgation complète et que la décision soit prise au final avec l'ensemble de tout ça. Ce que la Cour d'appel dit qui n'a pas été fait euh, d'emblée, c'est parce que c'est quatre ans d'emprisonnement, hein? <rire> Automatique.
1: Ouais. Pour, Automatique. Un pour un policier... Euh...
0: – Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de revenez-y. Je, je, je pense c'est une décision d'une importance capitale, il faut vraiment aller au fond des choses. Mm -hmm. À ma connaissance, il aurait fallu aller au fond des choses quand on connaît les conséquences tragiques pour la famille et pour le policier aussi. Les deux côtés, les vi la, victi les, la famille de la, vi la victime veut savoir ce qui est arrivé vraiment. – Et le policier aussi a le droit de s'exprimer pour une défense pleine et entière. Alors, je pense que c'était bien important que la Cour suprême, ça n'a pas pris de temps, ordonne
1: un nouveau procès. Merci, Nicole. On se reparle demain.
0: Merci. Bye-bye.
1: Bon, c'est la période des questions euh, en ce moment au point de presse. Euh, et évidemment, on a questionné M. Legault sur le couvre-feu. On nous a dit, hein, vous vous en rappelez au début, que ça fonctionnait, euh, mais que les hospitalisations continuaient à être préoccupantes. Donc, en ce sens, il s'est fait questionner euh, le premier ministre sur est-ce que, oui ou non, le couvre-feu va se terminer le 8 février euh tel que pas promis <rire> au départ. On la connaît la technique hein, du 28 jours. On commence en nous disant, en nous donnant une date, puis après on s'en va en prolongation pour emprunter un langage sportif. Le premier ministre qui a évité de donner une réponse définitive, mais qui a dit quand même qu'avec les hospitalisations qui sont aussi hautes, ça va être difficile de rouvrir, surtout dans la région de Montréal et à Laval.